0: 您现在收
1: 听的是《天天天下》，《天天天下》知天下，为明天。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，你还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们回顾一下刚刚过去的二十四小时发生的新闻事件
0: ：紧锣密鼓
1: ，基建投资速度惊人，发改委一个月批复超九千三百亿元
0: ；你来我往
1: ，美国又抓了一名俄罗斯公民，指控其非法出口国防材料，目的何在？伊朗军舰拟定三月份巡航大西洋
0: ，外交转向。
1: 巴西新总统愿就美国设军事基地协商。新陈代谢。南苑机场历时百年，是中国航空业的摇篮。那在稍后的节目当中，我们将会为您进行逐一点评。天听,听天下今天的上榜新闻，我们首先来关注的是基建投资。有媒体一月五号消息，基建投资加码的信号已经非常明确了。最近一个月，国家发展改革委密集批复了多个轨道交通建设规划和高铁建设项目。据统计，这些项目涉及总投资规模超九千三百亿元。二零一九年开工第一周，国家发改委先后批复了江苏省沿江城市群城际铁路建设规划（二零一九至二零二五年）和武汉市城市轨道交通第四期建设规划（二零一九至二零二四年）。两个规划涉及投资三千七百八十六亿元。而在此之前，已经由广西北部湾经济区、上海、重庆、杭州、济南等多个轨道交通规划获得批复。作为都市圈、城市群发展的基础，高铁城际轨道是基础设施建设的一大重点。国家发展改革委基础司副司长马强表示，我国交通基础设施还存在不少短板弱项，发展空间较大，是促进有效投资的关键领域
0: 。呃，说到这个话题，我倒想起了昨天两件事可说，一个是昨天我们在节目里关注了去央行，呃，关于降准。那是一个大事儿，是一个标志性的事件。当然，央行会分两次，但总的来说规模不小。今天又看到你刚才讲的这个消息，这个消息实际上是媒体有一个统计，最后发现在基础设施建设领域，我们力度也不小。这是我们现在看到的这个状况，给人一个直接的感觉就是紧锣密鼓。那干什么呢？显然还是要拉经济、推经济。要保持一定的增速，这是我最直接的感觉哈、啊。所以你这新闻一说，我就联想到昨天我们说降准那个事情。还有一个事儿呢，顺便还扯一句，就是昨天呢确实有一个活动，就是在融创中心和我们听众朋友有一个算见面活动吧。主办方还邀了田学斌博士。以前也经常参与我们节目，我很熟悉的一个朋友哈，和大家聊一聊。他有句话，他说：“经济学家吧，你看我们预测未来，其实难度是很大的，往往测不准。但是呢，我们确实要负责给大家提供确定性。”我深以为然，确实。你看岁末年初，我我们愿意的话，你可以在舆论场上啊，在网络上看到各种各样的大神大咖呀，各种各样的跨年演讲。你比如著名的这个财经作家，像吴晓波呀，还有这个罗振宇。呃，就是那个罗胖子做这个逻辑思维，呃，做得到 APP 那位，还有听众朋友指责我,我说：“哎，你怎么会信他？”哎、呃，这个我觉得看一看，多听多看没有问题。包括这个局座张兆忠，嗯、呃，他那叫格局二零幺九，有各种各样的预测，各种各样对二零一九年的判断。另外还有很多写手吧，呃，在网络上对一八年的盘点，对一九年的预测很多。但是呢，我也注意到有些朋友，包括商界的一些人士，跟我念叨说，那很多人、很多大仙儿、大神儿说了半天，越说越让人糊涂，就他没有能提供比较明晰的这个确定性，让人觉得就是摸不着头脑，该怎么干反而都不知道。呃，只是看到了一些新概念，如果这样的话，我觉得就不够了。换句话说，我们在一八年、一九年这个新旧交替在这样一个特殊的时刻，特别对一九年，大家觉得没谱的时候，我们需要得到的是什么呢？是确定性。嗯，这个确定性谁给最具权威性呢？当然是政府啊，是官方啊，是职能部门啊。所以你看，央行也好，刚才你谈到的发改委也好，这样的政府的职能部门呢，在就岁末年初之际，他的一些动作当然会引起公众高度的关注。你这些动作背后，你要传递的是什么信息？我们也是要仔细的揣摩。所以我们注意到现在，昨天我发现也这个特点，很多企业家朋友哈、啊，就是做企业的、做生意的朋友，他们对这个中央文件的研读啊、理解、把握，其实还是挺深刻的，挺认真的。呃、嗯，他们的学习应该说，甚至,至至少不输于我们媒体人，就感受很强哈、啊。那翻回来，我们就说今天这个事情，呃，是基建。而且呢，应该说投入相当之大，这个力度很大，所以我就想起，其实前不久召开的这个中央经济工作会议，它里边也是对对基建有了一个新的定义，这是非常耐人寻味的。一般说来，我们说拉经济或我们关注经济的话，所谓三驾马车是什么呢？一个叫出口，嗯，还有一个是老百姓我们消费，再有一个就是投资。对。那么我们说到二零一九年呢，其实所谓出口，什么叫出口？那就有人买我们东西嘛，那就得是。国外其他的经济体买我们出口的东西，这叫出口，能卖，他能买，他们有钱，我们卖出去了，那我们就赚钱了。可问题在于，二零一九年最大的不确定恰恰在这儿。两个因素，一个因素是从宏观上看呢，你看到很多的这个研究机构啊，包括一些这个金融投资的机构啊，发布这样那样的关于二零一九年的预测，对全球经济形势总的来说不乐观，这是一个判断，不乐观。那如果不乐观，大家都挣不到钱，谁会买你中国人的东西？这是一个问题。还有一个问题是什么呢？就算有人买，但是架不住有人搅和呀。谁呀？我们就讲美国嘛。中美之间的贸易纠纷，这一月七号就开始谈。我们知道七号八号美国那个工作组会来，带头的是他不是莱特希泽，莱特希泽是这个贸易代表，他那个副代表要过来要谈，呃，是要落实。两国元首在布宜诺斯艾利斯 G 二零峰会上达成的那个共识，这当然算是个好消息啊。但结果怎么样，我们只能说谨慎乐观。另外，我在节目里也判断过，如果现在中美这个竞争的格局哈、啊，这不大可能改变。所以，即使在贸易领域有缓解，也不等于说二零一九年双方就顺风顺水。或者，我们讲倒不如引用一下基辛格博士的那句话，他曾经说：“说中美回不到过去了。”这是实话。所以，我觉得对于所谓出口，我们要尽最大的努力，但是确实要做最坏的准备，这是肯定的。当然，话说回来也不会那么悲观，只不过呢，在这个领域我们要有准备。嗯、另外一家就是消费了，消费呢又是两个问题。我觉得一个是什么呢？你兜里到底有没有钱？没钱，你有欲望没用，对吧？所以说，老百姓的这个腰包怎么鼓起来？这可能涉及到我们要做很多问题，比如减税。这个现在我们当然看到国家有很多动作，这都是好消息。再一个是什么呢？你说我有钱，我愿意花，我敢花吗？这是另一个问题。你要有信心，而且你要知道，老百姓的钱其实很多地方早已经花，或者说不得不花了。比如涉及到房子呀、医疗啊、教育啊这些问题，我们一直在花钱。你不想花也得花。那孩子，我这个学期完了，还有下个学期呢，对吧？所以这个钱肯定也已经必须是要花了。最后我再重复两个问题：一个是你兜里有没有钱；再就是有钱，你愿不愿意花，敢不敢花。消费的欲望啊、冲动啊、信心有没有？这是一个问题。那这个就是一方面呢，你得说从政府、从官方需要给信心，需要传递信号。呃，所以你看，我们这一直看到这方面的信号哈，政府在拉经济。另一方面呢，公众确实人家有自己判断的能力。光你给信号，他接不接受、认不认同还是个问题。所以涉及到消费呢，也不是个一蹴而就、一夜之间的事儿，它是一个慢慢的过程。当然，对中国人来讲，又有一个很特殊的一个节点，就是春节，这也是我们观察我们这个呃对经济的信心啊，包括我们消费能力的一个挺重要的观察窗口。春节，咱们走着瞧。现在说为时尚早啊！你看，我们谈到了就是出口，也谈到了消费，还有一个非常关键的就是投资，嗯，就是投资。这个也是我们以前整个你看，我们改革开放这四十年经济发展很快，有些国家确实就有一点这这脸皮比较厚了，这就是因为我们。这么大的国家，因为你们怎么拉得动，对吧？你不要说中国这么大的国家，很多国家比较小，很多经济体很小，你看是哪个大国给拉动的，就经济就走起来了，不现实，还得靠我们自己，靠我们自己。刚才我们说三驾马车呢，很重要的有一条就是投资。刚才讲，你说发改委他批的这些项目哈，你比如说涉及到高铁之类的、地铁这样的，它是很传统的基础设施建设，而且这个投资其实不便宜。但是，一旦投下去，带来的经济社会发展的这个效益又是非常之高的。更重要的，我要强调，就是前两天另一个主持人孟露也在问我，一九年发财的这个这个项目是哪儿哈？嗯、如果我们看中央经济工作会议里边，它是对基建等于是重新定义的。它扩大了范围。原来一说基建，大家知道铁公鸡吗？不是这么讲吗？现在呢，从国家这个层面来讲，对于基建、新基建有一个范围，画了个圈打了几个勾，是什么呢？你看啊，一个是五 G，
2: 嗯，
0: 这都知道吧？五 G 的基站建设，你比如像武汉，我记得前不久报新闻就是上百个基站，武汉三镇啊，嗯，那你想整个中国，这是五 G 五 G 的这个基础啊基建，呃，它基站的建设算是一个。再就是特高压。就输电线路，这特高压，这是我们中国人的专利啊，我们玩得好啊，呃，全世界来讲，我们这方面是走在前面的。但是其实这玩意儿也只有大国玩得起，甚至也只有大国需要，是这样。特高压，然后呢，城际的高速铁路和城市的轨道交通，这不用说了。嗯、我记得有一段时间，为了防止经济过热，有些城市提出来这个项目就被摁住了，就不批。那现在就批了。那就拉经济嘛。嗯，第四个是什么呢？新能源。能源对啊，汽车光说汽车不行，得有充电桩。就像我们以前说，它是一个系统，是配套的。你光说我飞机民航，机场很重要；你光说高铁轨道啊，站点啊，服务是吧？这很重要。你这光说手机，那你手机续航怎么样啊？你还得充电呢。包括还有充电宝，对吧？它是一套，所以充电桩的建设很重要。嗯，你不要说我们，就说这方面做的比较好的，像深圳这样一些城市，我看在充电桩建设上，其实啊、呃，窟窿还很大，呃，需要补的短板也很多。嗯，这是真正的基础设施建设。特别是大家现在都知道，我们车市不是很理想，就是卖车呀、啊，比以前相对是卖不动，卖不动原因很多，但我觉得确实有一个原因，就是很多人对新能源车是是有期待的，是等着的。如果有比较合适的型号，是愿意投钱的。是但是你买了那个，就像怎么加油啊？这是怎么充电啊？充电桩建设这个，你想嘛，它是星罗棋布的，整个的规划，最后的投入哈、嗯啊，哪些企业参与？其实这里面隐含的利益哈、啊，应该说非常之大
1: 。是等于说我们现在所说的这个新基建范围扩大了很多。嗯、
0: 还有呢，比如说像这个数据、数据中心、嗯、大数据的中心，另外还有人工智能，还有工业互联网。就这些领域，你看，貌似是很大哈、啊，很大的一块儿，但是它确实可以分解成很多不同层次的不同领域的项目。有些项目，实话实说，你玩不了，嗯，那必须是大公司玩的，甚至有的是有国家背景的投入，大投入才能引领的动。但是呢，有一些项目是可以玩的，那这些项目其实是很多人可以参与的机会。真正的问题在于，机会来了，你抓不抓得住，你有没有准备好？实际上，关键在这儿。昨天我们在和听众朋友在聊天的时候，也谈到这类的问题。我真的是这样一个感受哈、啊，就是，咱也不要说创新了，咱也不要说什么压力大不大。我就说，我们做自己这个行当，我们在这个行当，哪怕是个传统产业，你做的是顶级的，做的是最好的，就算是风向变了，就算是这个网络时代了，我觉得有口饭吃是没有问题的。怕就怕是什么呢？你这个所谓传统产业里，你也没站住脚，你做的也并不好。所以你就很容易被淘汰，因为在今天这个时代呢，我我这种感觉很强烈，因为有了这个网络，它实际上把大家在更大的范围内连通了。嗯，就是你选择的余地，比如原来你作为石家庄人，你就省会，你能买的东西就是在这儿，就这个圈里，就就几个商场。那现在实际上有了网络，全世界你想买什么可以买什么。对，那你不一定买石家庄的了。我这个钱这么多，在这个基础之上，什么好我可以买什么。所以出现一个什么样的局面呢？我看有人把它总结，就是有一个李嘉图定律。李嘉图是个经济学家，大卫李嘉图，他有一个定律是很早了，他那是关于地租的。但这个东西有人说把它放到互联网经济上是很靠谱的。什么意思呢？你看啊，就是中国最好顶级的就是设计游戏的，你说一年挣多少？挣一个亿差不多，就这么多。但是在硅谷，即使是在美国的硅谷，一个末流的工程师一个月一千美元也拿不到。在美国那个状况下，他还不如一个搞卫生的呢，不如个扫厕所的呢。你比如 A P P， 这我们都知道 ，A P P 呢，顶级的好的 A P P 那是赚大钱的。但是我们手机上大量的 A P P 是不赚钱，甚至是赔着钱让你用，就这样，差别就这么大。关键你能不能做到顶级？还有很多领域，比如工程师在这个 I T 这个行业的顶级的工程师，他把整个这个行业的利润一半以上都吃掉了。还有好多公司也是一样。大的公司、头部的公司，把这利润基本上吃掉了，排到老二呢，基本上保证这个能够收支相抵吧，不赔钱吧，嗯、呃，多少赚一点点，然后再往下的就是赔钱的了。你仔细想，一个单位也是这样，你做的最好，你在头部，你是给这个单位创造效益的，后边的那些实际上提供的都是免费服务，就是这样，很残酷，但是这个可能是真相。而我们说的这些东西还在发挥作用。其实不管经济形势好不好，贸易战打不打，这些东西都存在，
1: 嗯，都得需要建设
0: 。所以你看，今年很有意思，很多这个就是做年终演讲啊，嗯、这帮人现在我觉得都比较实际了。我们就说罗振宇哈、啊，他前两次这个跨年的演讲，我觉得太高大上，太玄而又玄，对吧？听上去，今年呢，反而我倒觉得接地气了。他讲小趋势，嗯、说白了就是大事儿，我管不了。啊，这个小事儿上反而是我能有所作为的。实际情况就是这样，哎、是把自己的事儿做好，找到自己身边的那些机会，可能更重要。
1: 对，刚才我们说的这些词汇，什么五 G 基站啊、特高压呀、啊，还有这个新能源等等等等，这算是相对来说比较新的一些词汇哈。这是我们所说的这个新基建。当然，一提基础设施建设，我觉得可能很多的网友吧，我也看到了，他想到的可能就是以前比较传统的那种基础设施，比如说，呃，有网友就说了，说，哎呀，我们什么时候能把我们这个下水道系统，也就是排水系统，呃，这是不是也可以重修一下啊？
0: 当然可以，只要有钱就行啊。嗯、但是从政府这个层面，他要投钱，他要拉经济，他先做什么后做什么，他肯定有他的考量。嗯，就跟出牌一样，先出什么后出什么，效益是有顺序的。你要搞错了，搞反了，就要出麻烦。但不管怎么说呢，昨天我们讲降准，今天呢是这个基建，嗯，这么大量的投入，显然政府要传递的目标一个是什么呢？我有钱，我在投，我要拉经济，嗯、我要保一定的经济增速，嗯、这是我。公开的策略，再一个，政府要传递的信息是什么呢？你放心，别紧张，哈，别有那么多的压力、嗯、啊，好好过，没问题。他要传递的就是信心
1: 。天天天下，接下来我们再来关注美俄之间的博弈。据俄罗斯卫星通讯社五号报道，一份法庭文件显示，美国联邦调查局在关岛地区逮捕了一名俄罗斯公民，指控其非法出口国防材料。报道称，这份文件已向北马里亚纳群岛的美国地方法院提交。文件签署日期显示是去年十二月三十一号，但是直到一月四号才公布。文件称，被告迪米特里·马卡伦科二零一八年十二月二十九号被捕。他被控于二零一七年六月份在没有许可证的情况下秘密出口国防用品。就在马卡伦科被捕前一天，俄罗斯联邦安全局证实，于二零一八年十二月二十八日以从事间谍活动为由逮捕了在莫斯科执行任务的美国公民保罗·惠兰，并且以间谍罪对惠兰进行刑事调查。如罪名成成立，惠兰将面临十到二十年的监禁。美国国务卿蓬佩奥于一月二号表示，美国要求俄罗斯立刻释放前美国海军陆战队队员惠兰，他也要求俄方对逮捕惠兰的行动作出解释。此前，美国还抓捕了俄罗斯公民布蒂娜，并指控其为俄罗斯特工。这真是美俄之间冤冤相报何时了啊
0: ！是，其实这又说到二零一八年，大家都知道。俄罗斯和西方之间就涉及到所谓这个特工啊啊、呃、情报这方面的博弈一直没有断过。那我们就不说在其他地方，比如在中东那个博弈就不说了。那就是二零一八年比较重要的几个事情，大家肯定还记得斯基帕尔那个事件。嗯啊，父女两个人在英国，据说遭到俄罗斯特工的毒杀，还幸免没有死。但是后来呢，英国又有一对夫妻，那个妻还死掉了，就是又遭到类似的这个毒剂吧，就毒害有这个说法。那。由此呢，西方国家还展开了对俄罗斯的制裁，甚至包括对世界杯的抵制，都有人在做。呃，至于俄罗斯方面呢，对这个事儿显然是要矢口否认的。嗯，这是去年我们不再一一回顾了一系列的相关事件。但是在去年年底的时候呢，你刚才讲的那个叫布丽娜的，呃，以前我们国内翻译成叫布京娜，这个年轻女子呢，应该是在美国读书。被认为是和美国政界一些人物有各种各样的勾连，呃，算是俄罗斯的一个政治间谍，他被抓了。关键是在去年年底呢，他招供了，他承认，呃，等于说他和美国的司法部门算是配合了。那这样意味着一方面他可能要被判刑，但同时因为他这个相对合作的态度，是不是在量刑上，呃，美方会有所考虑？但这个事儿俄罗斯方面当然是很愤怒的，说布基纳遭到了酷刑。嗯嗯他本人可能被监禁，而且那个环境比较恶劣，是不是有什么幽闭恐惧症？就心理疾病，遭到心理折磨了，就诸如此类的事情。俄罗斯方面是对美国也进行了批判，就双方一直在打这个口舌官司。再之后就是刚才你讲的这个事情，俄罗斯的一个，这也是个八零后，他应该是八八年生的，叫做戴拉达，他呢是从圣彼得堡到西班牙旅行，在路上，在机场。他是在芬兰的赫尔辛基被警方给扣了，是美国等于托芬兰把这事儿办了，这是不是也算长臂管辖吧？就美国那套东西，就把这个人给扣了。而翻回来呢，俄罗斯也没客气。刚才你说的这个，实际上是前美国海军陆战队的一个队员，叫做惠兰。嗯，按照他们家的说法，惠兰不是美国人吗？我一查，他有四国国籍。嗯，多重国籍，多重国籍，他加拿大、英国、爱尔兰国籍都有。呃，他算是这多国公民嘛？当然，这个多国国籍有人承认，有人不承认，我们也不争这个啊。他的孪生兄弟介绍说，实际情况是什么呢？他有个战友，战友当然是也是美国的前陆战队队员，娶了个俄罗斯媳妇儿，要在俄罗斯办婚礼，所以惠兰去参加这个婚礼。婚礼那个酒店据说离克里姆林宫还很近啊，他去了去了，这人就没了，婚礼也没有搞成，然后家里人和他也断了联系。后来一看官方新闻，要抓起来了，很冤。表达了这个意思，而俄罗斯方面说他是从事间谍活动，我们算是人赃俱获。对，我们把他拿住了，
1: 找出来 U 盘了我。我们
0: 有理由，对吧？你、嗯，至于说婚礼那套把戏，跟别人玩去吧。嗯。但是呢，他这个孪生兄弟又说什么呢？大概在一个月之前呀、啊，嗯、呃，这个惠兰他的那个网址之类的一个东西吧，好像是被一个那个人是匿名的，那个人显示好像是在香港，等于说把他的这个网址给买了。嗯，有这么一出，但这个事儿是真是假，我们也无从判断，那还是交给警方去去判断去吧。反正呢，家里人说是冤，美国是要求放人，俄罗斯说那是个特务，这事儿也还没有完。但是也有人指出来，就骂特朗普啊，你看你们闹闹闹，你们政府关门，美国政府关门，那边你公民被抓，最重要七十二小时你们没有发生，你们人不在缺席，让俄罗斯人占了便宜了，也有这个说法。呃，事情还没有完，然后就是刚才你说的这个事情。这个理论上啊，我们中国词儿这算是一奸商嘛，如果是真的话啊，他等于说偷偷的买了一些美国的东西，比如夜视镜之类的吧，算是军用产品。所谓军用产品，在市场国家里很可能是这样，比如我这个公司生产的东西，嗯，被美国军方订购了、嗯呃，这种军用产品。然后这个东西他可能通过什么途径吧，他拿到，然后把它弄到俄罗斯去。那这个人呢，其实早就被美国人盯上了。甚至我查查，可能是去年前年的就被通缉，呃，现在等于说把他给抓了。而还有一个说法说，你看，很可能就是美俄双方要走马换将，这不都抓了一些吗？咱换换吧。但是好像目前俄罗斯方面没这个意思，先走完程序再说吧。就对这个事儿表现的比较淡定，并没有急于就换人。这是美俄之间吧，围绕着这一系列的，你说间谍特务吧，我们加个引号，真假我们不知啊。嗯，呃，很多当事人，从布金娜也好，他的律师也在替他叫屈嘛。还有这次这个惠兰也好，他们都认为是在大国博弈之中，我们无意之中就成了棋子儿，成了炮灰
2: 了
0: 。嗯，我们很冤，但是到底如何呢？这个我们恐怕还得等等看，到底冤不冤也不是你一哭我们就相信的。但另一方面，他显然可以。觉得可以看作成一个兆头，就是刚刚进入二零一九年，美俄在这个领域之间的博弈实际上是升级了
1: 。嗯、对，我们看之前美俄两个国家吧，也是争斗不断、抓人不停哈、啊。那么现在呢，又出现了这样的事儿，所以说是不是在二零一九年他们之间的这个争斗或者是博弈还会继续下去
0: ？应该是这样的，因为美俄之间，你看这两年外交战也打过，就驱逐外交官的事儿哈、啊，嗯、也干过了。另外，涉及到斯克提帕尔那个事件，到现在其实也并没有结束，就是西方对俄罗斯的指责没有停。另外呢，还有丑闻，比如说俄罗斯那个格鲁乌吧，他的间谍部门是不是真的有一批特务的名单啊，什么住址、联系办法真的泄露了啊？嗯，在欧洲到底怎么样，我们也也走着瞧。那目前呢，美国和俄罗斯之间等于互相抓人嘛？对，嗯、呃，人家自己都是声称是有道理的，这个事情到底怎么结果？呃，在冷战期间，就美苏之间冷战的时候呢，确实有先例。就是差不多了，就是，反正都挺丢人的，嗯，呃，丢人丢够了是吧？那、呃、咱们就换人吧，走马换将，嗯。就包括在苏联解体之后，俄罗斯和西方博弈，就是美国人和俄罗斯博弈的过程中。前两天我讲了两个事情，一个事情就是那个美女间谍查普曼，嗯，这是俄罗斯人，他是被西方给抓了，抓了他和他的那个团队吧，最后是走马换将给换回来了。到了俄罗斯，可能还多少成了国家英雄哈、啊。另外，美国美国驻俄罗斯的这个外交人员嗯，有男扮女装去忽悠啊策反俄罗斯的情报人员，反而被抓个现行，这也有。就这些事情，这些博弈确实是真实存在的。对
1: ，而且两个国家的总统在国际会议上，如果说相遇了哈，连正式的这个见面也都免了
0: 。怎么说呢？正式见面这个事情，可能和说到底和美国国内的舆论和争斗是有关系的，嗯、就是那个通俄门。嗯，这个对特朗普本身也是一个约束吧。也是个紧箍咒。就特朗普和普京私人来讲，大家经常不说，包括这个西方记者很感兴趣，他们俩可能私交还不错，至少是两个人就眉来眼去啊，做个什么手势啊、动作啊，显得还很亲近。嗯，但是私人亲近归私人亲近，当你作为一个国家领袖，代表这个国家参与到这个博弈之中的时候，那恐怕也顾不了那么多了，还是以博弈、以较量为主。呃，只能说目前。我们没有办法判断这几个被抓的人是炮灰，呃，比窦娥还冤，还是确有其事啊？这个我们不好判断。但是随着呃美俄这新一年的关系展开啊，这个博弈的关系，总的来说不会有太大的改变。而且我们也看不到有什么有什么意外发生，会导致两国马上走到一起，不现实。嗯
1: 天听天下，接下来我们再来关注伊朗。伊朗海军副司令图拉杰·哈桑尼·穆卡达姆四号说，伊朗海军一支小型舰队拟定三月份启程，前往大西洋海域巡航。据报道，由于伊朗与大西洋距离远，预期舰队将用大约五个月完成巡航任务。这支舰队包括伊朗新型国产驱逐舰“萨汉德”号。伊朗海军去年十二月份展示这艘驱逐舰，说它具备雷达隐身能力，配备直升机、鱼雷、火炮、导弹，具备电子战能力。伊朗近年扩大海军活动范围，包括派遣舰只到印度洋参与护航。一些分析师说，伊朗海军巡航大西洋，靠近美国后院，有意展现军事实力。美国去年五月份退出伊朗核问题全面协议，同年八月和十一月份分两批恢复对伊朗制裁，试图封杀伊朗石油出口。伊朗方面回应，如果美国封杀令使伊朗无法出口原油，伊方将封锁霍尔木兹海峡
0: 。呃，这个事儿确实值得我们关注一下。伊朗海军一直不是很有名，他的海军实力是有限的，但是现在居然要跑到大西洋去，呃，当然就引人关注了。很多人觉得这是不是要向美国展示实力，就是量肌肉？嗯，那这种量肌肉的结果恐怕也不会让人觉得多乐观吧？是我的判断，因为有的时候国家的博弈实力还是至关重要的。但是这里面确实有几点啊，值得我们关注。一个是什么呢？我们还是要说一下霍尔木兹海峡，因为大家还记得去年伊朗和美国闹翻了之后，美国是要求全世界都不要用伊朗的油。虽然他没有权利也没有能力真的要求全世界都这么做，但是他的态度很明确。而伊朗呢，表现出也很强硬的一个态度，就是如果真有那一天，那这油谁也别卖了，我卖不出去，你们谁也不要想卖。为什么呢？我可以封锁霍尔木斯海峡。对，那霍尔木斯海峡，我们简单说一句，它你看地图，它基本上是一个人字形吧，就是中国汉字“人”人字形。呃，长度在一百五十公里左右，宽呢，最宽的地方不到一百公里，可能九十多公里。窄的地方可能就五十多公里吧，这个海峡航道很长，而且是弯曲的，你可以说是兵家必争之地啊。而且它最浅的地方大概就可能平均深度不到三十米，二十多米就很浅。那在这样一个地方，就船走起来你就得老老实实的按照规矩，按照这个海图慢慢走，你可别瞎窜。瞎窜的话，一下子搁浅什么的，那后果就不堪设想。不但你完蛋，你会把整个航道给堵住的。所以这个地方确实是很麻烦的一个地方。嗯你别管谁的船，在这儿必须小心翼翼，按规矩来。那么航行的大船呢？那个航道其实就可能据说就几公里宽吧，这就跟对船来讲就跟走钢丝似的。你别以为几公里有多宽，船那不是开车，那就很悬了。所以这个地方你要封锁它，相对就比较容易。而同时，它恰恰又是全世界的一个能源交通的命脉，所以你伊朗说我要封锁这儿。这个确实对很多国家，特别是这个能源啊、石油海外依存度高的国家，这还是具有震慑力的。当然，坦率讲，美国倒不在乎，因为他自己有页岩油、页岩气哈。可是你这么搞，最后对全世界带来负面影响的话，那美国你当然也要负责任。更何况那一核协议是你撕毁的，是这么一个状况。所以，伊朗它确实，我觉得它有能力封锁霍尔木兹海峡。那什么能力呢？这就涉及到我们现在要说的第二点。那他的海空军实力呢是这样子：伊朗军力比较强的时候，还是在应该说是在美国和他关系比较好的时候，嗯，就在巴列维王朝期间，在七十年代末呢，伊朗的伊斯兰宗教革命把巴列维王朝给推翻了，国王就跑了，流亡了，最后就死在国外了。嗯，在那之前，就是巴列维国王呢和美国关系不错，拿到了美国比较新式的军火，主要是对付苏联。但是，伊朗伊斯兰革命就是霍梅尼上台之后呢，他提出伊朗的这个道路口号是什么呢？他说：“我不要东方，也不要西方，我只要伊斯兰。”他走了所谓第三条道路。实际上，他和美国、苏联的关系，跟苏联相对比，跟美国要近一点，也没有多近。这是他，所以当时他的军力也就比较严重的就下降，因为他本身呢不是一个工业国，他主要也是卖石油。就伊朗啊这个状况，当然在今天，你要说他的这个军火工业啊。还是有一定的发展。伊朗最厉害的是什么呢？其实还是弹道导弹。就相形之下，因为伊朗本身多山，多山的情况，他们甚至可以做到什么呢？把那个弹道导弹啊，导弹谈不上多先进，但是可以隐藏在山洞里。需要的时候呢，它相当于一个窖井，大家明白这意思吧？在山洞里边，然后有一个什么口，山里边就把导弹就发射出来了。这样对方的卫星啊、什么侦察机啊，不好找，有这个特点。这是伊朗。而伊朗现在拥有的导弹，你说能不能打到美国？肯定打不到。但是呢，在中东，它是可以站一个角的。打以色列是没有问题的。当然，大家知道伊核协议之后，意味着它应该没有核武器，它的导弹弹头不可能是核弹头。但这点美国人也多多少少在质疑，可能是出于宣传的考虑哈、啊，就是抹黑伊朗，也可能他们有他们的什么消息的途径吧。说到底呢，伊朗在弹道导弹这个领域手里边还是有几样东西的。这导弹主要是什么呢？就是流星系列。这个系列导弹呢，就是中程导弹吧，已经能够战备值班。因为在中东那个地方，中程导弹就够了。流星三那个导弹呢，按照一些美国人的推测说，这就是为了携带核探头设计的。那这个很让人担心。流星三哈，另外伊朗还有这个征服者啊，这个迷石这一系列的导弹，中程导弹打到以色列，甚至打到欧洲，嗯，是没问题的。当然够不着美国哈。只不过如果真的出了问题，在中东。掀起一轮腥风血雨是可以的，至于海空军实力就比较差。<对>伊朗现在空军方面，他倒是自己也研发了一些战斗机，但基本上还是在当年美国的那个老式飞机的基础之上。他现在能生产涡轮喷气发动机、涡扇发动机还做不出来。再就是像巡航导弹什么的，这个可以搞一搞。海军是这样，在一九八八年呢，伊朗曾经和美国在就在波斯湾爆发了海上的冲突。那你想和美国打？因为美国确实在这方面这能力比较强，军舰、飞机都比较多，所以伊朗吃过亏。你刚才讲的伊朗这条驱逐舰就是萨汉德号啊，其实它是有前身的，就是说有一条军舰护卫舰曾经叫萨汉德，在八十年代末，就八八年和美国人进行海上对抗的时候被美国人击沉了，所以他这条新军舰刚刚下水服役哈、啊，也叫萨汉德。这个多少带有点这个继承先烈遗志的这个意思吧。嗯，他现在最好的这条军舰呢，其实按我们中国人的标准，我觉得就两千吨就是一条相当于我们当年的江卫级那样的护卫舰吧。一方面呢，它有一些现代化的武器，嗯，它最好的武器都装到上面去了，比如它反舰导弹呢，类似我们的 C 八零二，他们叫努尔。反舰导弹打一百公里是没有问题的，它有防空导弹，但应该是点防御三连装的那个，不是垂直发射的。另外，我看它船头的那个炮好像是意大利的那个奥托七六炮，嗯，因为这个技术它是有的，就是把自己手头现有的最好的技术传到一条船上。这个船也不具备这个区域防空的能力，就是一条单舰护卫舰，两千吨，一百米长，就是、这么一条船，对它来讲已经是最好的了。但是，<对>但是坦率讲，在全球海军这个实力排行榜上。恐怕没有太多的意义。是、啊，呃，你刚才讲那小型舰队还会有一条补给舰，补给舰可能有三万吨，呃，这船不小，是一条老船，也不是作战舰只，呃，有一条补给舰跟着，两条船呢去趟大西洋，这个问题不大。如果运气好，它那个发动机如果给力的话，你要做一次环球航行，当然中间要停靠一些港口啊，这种可能性也是有的。所以你要做一次和平的巡视哈、啊，出访。应该还可以，但是你要做一个带有威慑性质的去大西洋的巡航，我觉得其实名不副实
1: 。对，其实刚才我正想问您这个问题哈，就是您刚才也分析了，就是伊朗的军事实力应该说不是很强大。那么这次他的这个舰队要去大西洋，中途还得补给啊、加油什么的，嗯、而且他到底能不能起到这个震慑美国的作用？我觉得这真的是要打一个问号了。
0: 当然，我们只能说，你看波斯这个民族也是历史很悠久的民族，不乏大的政治家和军事家，这没有问题。你看他的历史啊，所以呢，对他们这个在博弈上的能力、他们的智慧，按说我们不该有任何的质疑。但实际上这次这个事情呢，我倒觉得，我只能从我这个角度啊，从一个旁观者的角度、观棋者的角度来看呢，伊朗是在和美国的博弈这几十年，你看啊，他经常爆一些料，嗯
2: ，他自
0: 称他也有这个反舰弹道导弹。他说他也有，嗯，那我们知道全世界目前中国有东风二幺 D、东风二六这样的反舰弹道导弹，这个美国人也是柱头的。但是伊朗说他也有，我看过那个照片，就是大号火箭弹嘛，那能打得准吗？另外，他也说他有隐身飞机，嗯，他还曾经说他要造航空母舰，他都说过。但这些事情吧，包括这次去大西洋巡航，在我个人以为呢，可能很容易是就雷声大雨点小，就是你刚才问的问题，你可以去，但你说达到威慑的作用了，嗯、那你自己信吗？而翻回来呢，你这么多的项目，如果都要投入的话，你本来也不是一个特别发达的国家，你就这么多钱，你要拿我来做，我还不如做水雷呢。那个对波斯湾、对霍尔木斯海峡，应该会形成非常直接的威胁。嗯，就是水雷，这个、六亲不认，这东西扔到水里，你知道美国的驱逐舰曾经撞过水雷啊，那撞一个脑袋大洞，马上就就拉回家修理去了。或者像那种自杀式的无人艇，这个对美国军舰往往形成巨大的震慑。那你说这个路径就是水雷类似的路径，其实是有意义的。嗯，当然说水雷，一旦你宣布在某一个地方布雷了，那对世界航运就马上形成影响，你就会成为众矢之的。所以他也不敢。可另一方面，这种巡航本身除了大的投入以外，哈，想对对方形成直接的压力，我觉得很难
1: 。是，与其说巡航大西洋，还不如努力的增强自身的实力呢。
0: 那或者在霍尔木斯海峡搞军演。这都是带有实际的威慑性质的。可是这种威慑呢，也很可能一是带来美国的反弹，嗯，另外让自己在道义上就是华夏制高点，可能会出现这个局面。
1: 监听天,天下，接下来我们将目光转向巴西。巴西新任总统雅耶尔·博索纳罗三号在媒体专访当中说，对美国今后在巴西设立军事基地的可能性持开放态度，愿意与美方协商。按照他的说法，新一届政府将与美国加强经济关系，同样可能发展军事关系，可以在军事领域签署协议。他说：“我们不希望成为南美洲超级大国，但我认为我们应当在南美有至高地位。”巴西长期奉行独立自主的外交政策。一些媒体解读，允许美国设军事基地，将意味着这个南美洲大国对外政策急转弯。博索纳罗同时批评美国在南美的老对头委内瑞拉，就俄罗斯战机参加委内瑞拉空军演习表达关切。博索纳罗现年六十三岁，伞兵出身，去年竞选时公开称赞1964年至1985年巴西军政府统治和美国总统特朗普。当选后，迅速着手加强与美国和以色列的关系。以色列总理。本雅明·内塔尼亚胡一月一号出席博索纳罗就职典礼，成为首名访问巴西的以色列总理
0: 。博索纳罗、博尔索纳罗是一个人。以前我们国内好像媒体都加了个“儿子”，博尔索纳罗、呃、一码事儿啊。我这嘴不定说成什么样，就大家习惯就好。嗯，这个人很值得关注，因为他现在完成了一个似乎啊要完成一个大的转向，就是巴西这条船要转向。从美国人眼里来看呢，就整个美洲都是我们家的。所以你看，当年有个门罗宣言嘛，他讲的很好听，说美洲是美洲人的美洲，那意思欧洲人你别插手，这事儿我们自己办了。但是整个美洲，别管什么南美、北美啊、中美，说到底，谁是老大？我是老大。所以美洲是美洲人的美洲。你翻译成现代汉语，不如说是美洲是美国人的美洲。他想表达的是这个意思。那在他眼里呢，什么中美洲啊，什么南美洲、啊，什么拉丁美洲，你别管说什么，都算是我们家后院，就这么回事儿。甚至在一九六二年，苏联曾经试图把导弹、核导弹部署到古巴，那等于说在美国，我们家后院要搞核导弹了，我打死也不干，我就跟你拼了。当时就爆发了这个古巴导弹危机，就这个样子。呃，但是呢，就这些年，我们讲，因为大量的，我们就说这个美国以外的吧，北美就不说了，加拿大算是发达国家了，墨西哥我们也不说了嘛，大量的美洲国家呢，其实都是。贫困，啊，而且社会秩序混乱，另外再加上就确实经济长期的不景气，不是没有景气过，是最近这些年确实不太理想，所以一度呢，在你比如像巴西这样的国家，就很多南美国家，包括这个我们就说拉美国家都算哈，是反美的，是左翼上台，但是呢，这个波尔索纳罗他可不是左翼，他是极右，那有一个问题就要提出来，怎么他就上台了呢？他一上台，马上你看风向就变。嗯，航向就转。为什么他怎么上的台呢？一般认为是三点。第一点什么？你刚才讲他是个伞兵军人，说话非常猛。这个之前我们也聊过，和其他所有的候选人都不一样，这是一个我们要说的。因为作为巴西呢，算是金砖国家呢。你要说经济发展也曾经好过的，而且巴西的自然条件，就我们讲自然禀赋非常好。我记得有人说过说，说如果世界上真有天堂，那应该是在巴西。那你看巴西确实什么都很好，是吧？但是呢，呃，经济不行，而且社会治安很差，这样公众确实就期待着改变。传统的那个政客们那些话我们也不爱听了，也拿不出新鲜的招数了。嗯，我们就说左翼上台，你们折腾那么多年也不行，换换。这点确实很像特朗普，美国民众不满意，换换。你看，美国就是这样，奥巴马、啊，什么希拉里都是学法律出身的，然后可能在律师事务所干几天，然后就参加地方的选举啊，逐渐的这个成为议员，啊，或者说，呃，在地方哪个州做一个领导者，这么着我就上去了嘛。特朗普是做商人的，一直做商人，现在动不动也是商人思维。那在美国，很多公众觉得那老路我们不舒服，换换，对吧？改一改，换个人，所以这样博尔索拉诺就有机会。这是一个公众需要改变。他呢借机上位。第二呢，他确实这点很像特朗普，就是善用互联网
1: 。对他被称为是巴西特朗普嘛？对
0: ，确实他是很好的利用了互联网，就现在这个时代的那种去中心化的那套东西。嗯，他上位了，不是传统的这个，比如说报纸啊，什么电视辩论呢、啊，他不玩这个，就跟特朗普推特治国一样。因为特朗普很清楚，我要是走传统媒体的路子。那你们早把我描的巨黑是吧？完全就没法翻身。那你们都是假媒体，我就直接推特跟老百姓我就说话了。他通过这种方式，那波尔索拉罗也有这个特点，他很可能也参考了特朗普这个模式吧？嗯，这叫是以奇制胜吧？所以说他
1: 的言论和特朗普是非常像的
0: ，很容易出位。嗯呃，你比如他对刚才你说对军政府十大那就是大加赞赏。那你们不是觉得咱们社会治安不好吗？那就打啊，很弄啊。对吧？那犯罪分子啊，什么毒贩，弄死他，杀了他，就这话，酷刑。那老百姓觉得好、哦，对，很也也有这个。另外是什么呢？腐败，就是和他竞争的其他几个人，包括左翼的那几个人，你多多少少能找出这个腐败的，至少是嫌疑吧。嗯，他呢，老哥比较清白，所以也赢得大家的好感吧。这么几个因素，另外还有一个因素需要说一下是什么呢？因为巴西大量的公众可能有三分之一的选民就没有参加投票。我腻问你们这个，我不信任，看不惯，我不玩儿，这样在选民之中，他是等于说是投票率比较高，是这么一个状况，最后赢得了这个大选。赢了之后，确实就会有一系列的动作，比如刚才你说的，这个确实大家觉得很意外，他确实在向美国走近，很多东西要和美国保持一致，比如说批评俄罗斯，你那个战略轰炸机跑到委内瑞拉，这个、我们不同意，我关注啊。另外呢，比如说以色列，嗯，美国是承认。耶路撒冷是以色列首都，而且把自己的使馆挪过去，对他也要这么，他也想挪啊、嗯，对，嗯
1: ，把巴西挪过去啊，以至
0: 于巴西国内很多人觉得晕，说你搞这干什么呀？对，而且很多是什么呢？就是做这个做肉的，嗯、他们呢，主要的客户是阿拉伯国家，说你这么一说，他们还买我们肉吗？有这个忧虑。另外涉及到中国，所以下面我们着重要说一下中国啊，中国和巴西的关系一直是不错的，我们也知道，同为金砖国家。另外呢，目前就说在中美贸易战这个节骨眼上，嗯，那我们就少买美国大豆了，不买了，买谁的呀？可以买巴西的吗？所以巴西的大豆就最近这段时间向中国出口。我查了一下，是去年一月到九月吧，我这没有更新的数据了。去年一月到九月，巴西向中国出口的大豆五千五百一十万吨，这和一七年比呢，同期比啊，增长百分之十五。嗯，那美国大豆卖不动了，那我不买了，买巴西的。巴西是赚的，嗯，对巴西来讲呢，它主要就是一个是大豆农产品，还有什么铁矿石，这是和中国之间很重要的交易
1: 。对，其实您说到这儿，我还想问哈，就是奉行向美国一边倒的这个政策，那是不是也会影响到中巴之间的关系呢
0: ？问题就在这儿，这是我们需要高度关注的一个事情。一个是从经济上讲，双方捆绑的是很紧的，是贸易额可能近千亿或者上千亿美元。这不多见的两个国家，这搞得是不错的。嗯、而且这里边我们说了，中国因为发展比较快，需要铁矿石啊，需要这农产品。巴西确实是非常适合的，就是等于说我们采购的一个对象。而他呢，你想全球像中国这个体量的，那剩下就是印度了，对吧？他印度十多亿人口没了，但印度我们知道经济体量是中国的五分之一，你怎么可能像巴西下这种大单？所以你看看中国和巴西的这种关系，双方的这种贸易上的这种联系，其实是都很理想，双方都很满意。<对>但是呢，这个博尔索纳罗有可能是一个艺术。两件事儿，一个是他竞选期间去过一次台湾，再就是他在竞选的时候曾经说过一些我们不爱听的话，比如他说说中国在在购买巴西，就是当然我们巴西让中国人买了，这个话我就觉得本来这。那是贸易对吧？你要不愿意卖，你别卖。铁矿石你自己家里养着去，嗯嗯对吧？你难得找到一个主顾就卖这个东西，你是赚钱的。而且我们也知道，铁矿石在全球范围内，我们中国一度是没有什么定价权的。你开价我就得掏钱，我们多掏了不少钱。那你如果现在翻回来就说什么巴西让中国给买了，就亏不亏心啊？对吧？我们不得不问出这么一个问题。<对>但是如果说这是在竞选的时候有一些出格的言论，我们尚且。可以观后效。嗯，那现在你已经选上了，你选上之后，你对中国是什么态度，就非常值得我们，那确实很期待。我们要看一看，听其言观其行嘛。前两天就是一月一号，他是等于说是宣誓就任总统嘛。美国是蓬佩奥去的，蓬佩奥呢也有演说，里边当然没有提名字，但是确实我们认为是炮轰中国了，嗯嗯、强调巴西和美国要建立一个如何如何的关系哈。至于博尔索纳罗呢，公开场合对中国还是比较友善。这是我们看到的公开表达这些东西哈，但是接下来你会怎么做啊？我就觉得确实需要我们来关注。一个是以巴西目前的状况，我们说它主要还是一个，还是一个输出国，输出的是什么呢？就是农产品啊，嗯，呃，应该说低附加值吧。然后再就是铁矿石资源，就是这些东西。呃，当然我们也知道它那个支线客机做的还可以。就是支线客机啊，干线它不行，支线客机这还算是它的一个亮点。但是目前呢，在这个航空市场上、啊、遇到的问题或者挑战啊，竞争者也是越来越多，这是它的状况。嗯、他能不能很短时间把经济搞上去，这是巴西人对他最主要的一个期待，就盯着他这个问题，你能不能解决？因为正是前人没能解决这个问题，他才有机会上位。如果你上去之后，经济搞得还不如别人。你在军政府那一套，你说你成什么了？你说大家能接受吗？嗯，我觉得这是我们值得关注的。而他要想搞好经济的话，呃，中国是一个应该说给他提供了一个确定性
1: ，是一个很好的市场
0: ，是确定性。他知道这个事儿能这样子，嗯，而美国能不能提供比中国更好的确定性？我们打一个问号，对，就是你要是光说不练是吧？就是说假把式嘛，或者说你这叫口惠而实不至，这就没什么意思了。这我们就看他们双方互动能产生一个什么样的结果。嗯，这次你这个新闻是什么呢？就是记者就问，哎，要是美国在你这儿弄个空军基地什么的，弄个军事基地之类的，怎么样接不接受？他等于说是持开放态度，但是这个话说的呢？你仔细想也不是特别的确定，没问题，来吧，明天咱们谈这个事儿，也没有，嗯、只是一个态度、姿态上的一个一个表态，而这个表态大概是，我觉得还是对一月一号他就职的时候，蓬皮奥，嗯，这不人家来了吗？说了一个番话，回应哈他这个回应是比较建设性啊，比较善意，嗯、你给我的善意，我投桃报李，大约是这样一个姿态上的东西。
1: 对，我们可以翻过来再说说美国，您觉着美军有没有在巴西建基地的这种需求呢？
0: 呃，我个人觉得其实需求不大，这个更容易看到。如果我们这个判断准确的话，更容易看到，这就是个顺水人情嘛，就随口一说嘛。嗯、这也反映出巴西这位新领导人的一种一种智慧吧，或者是一种手法吧。反正你也不要，我就说给，就是这样一个状况。<笑>因为呃，美国在那儿搞军事基地，你想威胁委内瑞拉，没有那个基地，通过墨西哥之类的也能够压迫委内瑞拉啊。对啊，所以有没有太大的必要？我是觉得没有，况且美国人没那么多钱。<是>从这个角度来讲，可能更多的是表个姿态，说说而已。或者我们我们认为，如果这位总统有足够的智慧，他是想在中国、美国之间玩平衡。嗯，我们可以这样来理解这个事情吧。因为美国那边给的空头支票比较多，那我也给你开一张好了。如果是这样的话呢，我们认为是彰显他的智慧。如果他想玩真的，想落到实处，那可能就把棋走拙了，就这个菜就做老了。那就吃不得
1: 了。嗯，也就是和中国进行贸易的同时，也不想得罪美国
0: 。但问题在这儿，如果真的哈，巴西就是这么一个角色。如果中美那个所谓什么九十天贸易休战真结束了，嗯、我们现在已经开始买美国大豆了。对，那然后呢？那就不买巴西的了，这样他喜欢吗？
1: 天天天下，我们继续来关注新闻。近日，随着北京大兴新机场的建设即将完成，东航、南航系的各公司将逐步迁移至新机场。一座较少有人关注的机场也将完成其历史使命，这就是北京南苑机场。随着大兴新机场的完工，东航系的中联航也将迁移至大兴机场，南苑机场即将关闭。作为一个军民两用且规模不大的机场，南苑机场全面被庞大的首都机场压制，知名度很低。而在中国航空史，南苑机场的重要性至少不低于这座刚刚突破年客流量一亿人次的首都机场。南苑机场是中国第一座机场，早在一九一零年，就有俄国人科赞明斯基驾驶着一架法制布莱利奥四型单翼机，在北京天安门附近进行飞行表演。当时中国还没有机场，据称他是先用火车将飞机运送到北京进行装配后，后再在北京饭店前东郊民巷其南北向的街市上起飞的。而到了一九一一年，留法飞行家秦国雍携带一架飞机回国，在北京南苑练兵场进行飞行表演，名曰“首次放飞航空日”。当时除了有清政府地方官吏外，还邀请了一些外国驻华使节参观。据说还重新修整了从永定门前通向南苑练兵场的行车一道，从此南苑被辟为中国第一座机场
0: 了。二零一九年对中国人来讲，我觉得真是大日子不断，因为你想，一九四九年到二零一九年，中华人民共和国成立七十年，对吧？在九月三十号之前，那个大型机场会启用。就是大型国际机场啊会启用，与此同时呢，刚才你说的这个南苑机场等于说就退出历史舞台了。你算一算也是百年历史了，所以这个事儿真的挺让人感慨的。而且南苑机场呢，等于说是见证了中国，就历史上看中国的这个，不单是说航空业了，也也包括历史上很多事件啊，很多人物啊，嗯、就就等于说近现代史上它是一个见证者，嗯，也是个经历者。很有意思，因为我不是北京人，但我知道南苑这个地方以前叫什么叫南海子，海子就是有水嘛，南海子，他那儿呢曾经是元明清三代的皇家的这个猎苑吧，就是在那儿可以打猎，呃，而且那儿有永定河的这个故道穿过，有大片的这个沼泽呀、湖泊，就是湿地吧。这么说，其实当年北京城生态，就老北京城生态还是不错的，就是因为有这个南海子，那儿据说各种动物，什么麋鹿。各种这个禽呐、啊、兽啊都有，就是皇家打猎狩猎场。进入了二十世纪，也是很意外的，它和航空就挂上边儿了。有了机场，就当时中国最早的机场。说起来，在大清国最后的岁月吧，就是垂死挣扎那几年吧，确实也有点新东西。嗯、呃，大家可能都不知道，咱们当年搞过气球兵呢，
1: 就是气球
0: 侦察队。嗯、那个就是看到西方列强、八国联军什么的，他们是有那时候还没有飞机装备啊，就是用气球，气球底下有一个吊篮。里边有人，这样飞机飞起来之后，人不就站得高啊？欲穷<对>千里目，更上一层楼啊，不就看得远吗？然后可以指挥己方的军队啊、炮兵啊，对我们在地面上看不到的目标，可以进行打击。比如是一个当兵的，气球上边你可以用小旗儿指挥，嗯、或者是我还扔纸条什么的，这都可以。所以当年大清国的陆军吧，新式陆军也还曾经进口过，可能日本从日本买过那个气球。飞机当然，实话实说，其实我们中国人足够聪明。像早期的，像这个冯如啊、王柱啊，甚至谭根呐、啊，就他们都曾经搞过飞机啊，都飞过，飞起来过。但遗憾的是，旧中国呀，它这个航空业整个就是制造业太不发达。不管你是从冶金，嗯，到近现代的这个工厂啊，制造业、大机器的这个工业都没有。所以，坐一架两架飞机能能飞，但是你要说真的就是成批的流水线。做现代航空工业做不了，嗯，这是很让人痛心的事情。但是确实也做了一些吧，大不了我买国外的飞机，法国人的什么的买过来，然后咱这找个地儿是吧，能起能降就可以了。起飞相对好办，其实有条路宽点的就可以。那时候飞机也不讲究，降落呢还得有一块比较大的地儿。刚才你讲那个东郊民巷就使馆区呗，那找个地儿起飞可以，降落你可不敢，到处是房子，所以真的还是需要修机场。这机场就在南苑那儿搞。而且我记得刚搞了不久，碰上谁呢？大家还记得那个张勋复辟，记得吗？那个辫子军，张勋辫帅哈、啊，带着书大辫子辫子军，都那时候已经有民国了，他跑过来又把这个溥仪又迎出来，又做了两天小皇帝。那事儿，那个事儿当时呢，从南苑机场起飞的那个飞机扔了两个很小很小的炸弹，就往故宫里扔啊，可能炸死一条狗，吓得这是就就散了，溥仪就又回去了，就不当小皇帝了，就有这事儿。这就是当年南苑机场干的事儿哈，嗯，后来就是抗战，就一九三七年卢沟桥事变的时候、呃，那当时日本鬼子对南苑机场发起进攻，就抢这个地方。当时咱们的守军，你记得一说抗日将领赵登禹啊，什么这个佟麟阁啊，五千守军在那儿，就为了保卫南苑机场，大量的就是二十九军啊，大量的这个将领和士兵殉国，就写下非常悲壮的可歌可泣的一页吧。后来这机场被鬼子给占了，占了之后。当时日本陆军航空队在这儿，这就搞成了他占领中国的这个当时一度是最大的一个基地，就航空基地，还修了大量的这个机堡，就是那种钢筋混凝土的吧，飞机在里边藏着的那个东西，二十多个叫飞机窝，这、就是当年有这么一段儿。当然后来鬼子被赶跑了，在后来呢，就到四九年吧，中华人民共和国建立之前。在一九四九年八月份的时候，当时解放军呢在南苑机场就组建了空军的飞行中队。你看那个开国大典的时候，我们就十几架飞机完成开国大典，飞机就是从这儿起飞的。而且当时呢，因为咱们空军初创吧，当时那个飞机都是带弹的，随时准备着提防敌人的这个骚扰。那飞机就是和这儿有直接的关系。再后来呢，那就是进入这个建设的时代吧，在一九八六年。中国的民航成立是把南苑机场作为基地机场，但是南苑机场呢是军民合用的，因为它规模其实也有限。你看现在看它的建筑，其实都都基本上那那建筑可以当古迹、当文物了，很很老的那个建筑。啊，现在特别是大型国际机场马上就要启用，就今年的事儿，等着肯定是一件盛事哈。嗯、呃，那么这个机场真的就。就等于说退出历史舞台了。如果你要问我，我真的有点什么样的建议呢？就是我觉得今天的中国和之前比起来，我们现在应该说有更多的机会，包括也有更多的资源啊，建设一些东西是什么呢？你比如说，那我们作为中国人，我们应该知道我们是个海洋大国，中国的国民应该有海洋意识。那么涉及到航空呢，这个领域也应该是这样。对，所以像南苑机场这个地方，它关闭之后。那可能，比如跑道这样这些东西，你还要不要再利用？所谓再利用，它将来能不能作为一个通航机场再使用啊？如果不，我这地方寸土寸金，机场这个将来就就完全。就不了，呃，做建筑啊也可以，嗯、但是呢，一些传统，它那个塔台啊，它的那个传统的那些建筑吧，能不能拿来做博物馆呢、啊？就是展示中国近现代的航空史啊，嗯、就是向公众提供相关的教育啊，我觉得还是要做做这样的工
1: 作。对，确实是南苑机场，它确实是很有历史、很有故事的这么一个机场哈，嗯、而且它可以称得上是历史的见证者了。刚才您也说到，就是南苑机场关闭之后，这块地儿会干什么？我觉得建一个这个航空史博物馆之类的，还是真的很有意义
0: 。真的应该是这样一说，我们中国的历史五千年文化，我们这么讲，历史悠久，有大量的这个古迹、有文物，这个没有问题，永远是我们的骄傲。嗯，但是在近现代，中国人在那么艰难困苦的这个局面下。当时你想，列强环伺哈，对对我们就是掀起一轮又一轮这个瓜分狂潮，半殖民地半封建社会，多么艰难困苦，我们熬过来哈。这里面确实也有很多中国人自强不息的东西，也有很多就是我们尽可能的去去和世界接轨，去追赶这个世界的先进水平，也有我们的努力在里面，这些地方，我觉得也是我们要保留下来，要交给子孙，让他们看到。我们这努力的脚印儿啊，台阶儿也
2: 应该有这样一些地方保存下来，让我们就永久的把它传承下去。